0: Bueno, quiero darles la bienvenida a este nuevo podcast eh, Ya tengo un recorrido medianamente en algunas en redes sociales Trato de participar y pues de entrar pues en todo lo del estallido social de la actualidad Que está transcurriendo en Colombia y de ahí pues me surge la idea de crear este podcast. El nombre de este canal, por llamarlo así, o podcast, va a ser La Patria Boba. Eh, y pues voy con el transcurso de los días a tratar de crear secciones y pues tratar de organizarlo de una mejor manera. Este es un comienzo pues básicamente pues sin herramientas casi eh, tratando de hacerlo improvisadamente pero más es para tratar de hablar con usted la persona que está escuchándome en este momento y simplemente es eh, de hablar o que sientan que están hablando con otro colombiano promedio que tiene el mismo sentir que usted y que trata de también empezar a expresar un poco más de la opinión que tiene acerca de pues, las situaciones en general que están transcurriendo pues, en nuestro país es un tema largo Obviamente Obviamente que también pues, Le pido de pronto un poco de paciencia eh, De pronto pues, Para empezar A, a interpretarme O de pronto a, a entender Un poco la mecánica que voy a utilizar Soy nuevo en esto La idea mía es Simplemente dar una opinión Y tratar de hablar con ustedes De aquí a mañana la idea mía es Poder entrar en debate con más personas Y tratar de que esto sea de opinión popular Nosotros si queremos realmente generar un cambio Dentro de nuestro país Lo importante es empezar a empoderarnos realmente De los espacios políticos como arma de cambio real en este país eh, soy un colombiano promedio no voy a dar mi nombre porque simplemente quiero ser un ciudadano más ¿sí? no quiero ser reconocido por un nombre no porque tenga miedo no es simplemente porque soy la voz de un colombiano más, un ciudadano más, una persona más. No quiero ser otro nombre, otra fama o por conseguir seguidores. ¿no? A mí no me interesa eso, la verdad. Yo tengo mi trabajo, tengo pues mis cosas afortunadamente no soy estrato alto no soy estrato medio soy una persona de estrato bajo simplemente esto no es tampoco que me interese yo tengo mi trabajo y ya simplemente es crear espacios yo creo que muchos deberíamos hacer esto o sea porque esto hoy hoy justamente alejándome un poco de, del contexto en el que estoy hablando con ustedes <coughs> Empecé a escuchar, yo escucho mucho a René Jiménez Si ustedes me llegan a escuchar en algún momento Los invito también al canal de, de René Me parece genial el hombre, el trabajo que hace Y eh, lo escucho por YouTube O lo, lo veo, mejor dicho, en las transmisiones que él tiene en vivo Y hoy nos estaba haciendo una recomendación el hombre De ver hoy 30 de junio del 2021 nos estaba haciendo una recomendación de ver un video de un youtuber colombiano, radicado en España, y la verdad fui a verlo y me pareció genial porque hubo una entrevista que le hizo en compañía de Margarita Rosa de Francisco a dos eh, pues representantes de la cámara se me pasa ahorita el nombre específicamente de Los dos de de los personajes son reconocidos Son personas pues Bastante progresistas Que me, me llaman mucho la atención En este momento Y espero de pronto me tengan un poco de paciencia Mientras le cojo Un poco más el tiro pues, A todo el sistema Para tener también Pues datos mucho más específicos Acerca de nombres Y, eso. Bueno. y hoy estaba escuchando justamente ese canal y ese esa como reunión que tuvieron ahí entre los representantes otra persona, Margarita de Rosa Francisco y el youtuber y él le decía algo muy específico a Margarita Rosa de Francisco que la verdad me gustó y él le decía sabes que el día que tú participaste con los Danieles Tú decías ahí que realmente tú no conocías mucho de la política y que te interesaba empezar a aprender. O sea, cuando él, y fue hasta cómico porque ya como que no le entendió mucho la premisa que él hizo, pero realmente lo que él dijo fue muy cierto. O sea cuando ella entró como a participar en el tema uno siempre tiene como un, un pragmatismo con estos personajes porque uno piensa que ellos y sobre todo actores actrices pues son medianamente plásticos y es la verdad, eso es lo que pensamos muchos colombianos acerca de, pues de todos ellos, ¿no? Porque pues ese mundo es plástico. Ese mundo es plástico, personas muy banales, personas muy materiales, personas que se mueven conforme se mueva a la sociedad y a la sociedad a la que ellos pertenecen, que es una sociedad pues medianamente pudiente, ¿sí? oligarquía, burguesía. Y pues obviamente que son personas que poco o nada les importa realmente un cambio social porque pues ellos están muy metidos en, en, en ese tema y pues uno siempre va a tener un pragmatismo con todos ellos hoy en día pues sí hemos visto que muchos han salido como a participar de todo este cambio social y que han hablado un poco acerca de sus vidas en general y queda uno como boquiabierto ¿no? queda uno como mierda o sea si sí son humanos y sí tienen esa parte de humanidad a pesar de que están en un mundo plástico yo tuve algún en algún momento en mi vida que participar un poco con personas pues de este mundo no es que yo haya estado metido ahí ni que yo sea partícipe de esos mundos pero sí estuve eh, medianamente cerca y son extremadamente plásticos son personas pues que poco o nada les importa si una persona se acuesta con hambre y se levanta con hambre pues eso no hace parte de su eh, real eh, como pensamiento bueno o, o, o que tengan muy en cuenta ese tipo de necesidades de las personas y pues Margarita Rosa, el, el hombre le decía a Margarita Rosa Francisco que, 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 que le sorprendía porque pues sí él tenía como cierto pragmatismo de que ella pues iba a iniciar como en este mundo, entonces la dijo: Pues, como que van a entrar, es más como en el, en el, en el show mediático de traer, sí, a Margarita Rosa Francisco y tal. Le decía, y pues, obviamente, que cuando ella empieza, y sí, yo también que vi los Danieles, cuando ella dice: Es que yo no sé nada del tema, y estoy aquí para empezar a aprender y empezar a, a conocer acerca de esto porque me interesa para mí también rompió en ese momento un paradigma que yo tenía pues de todos ellos obviamente que no fue la primera porque realmente los primeros en romper esos paradigmas y específicamente eh, el primero en romper ese paradigma fue, pues este actor el que, el, que, el que hacía, bueno, yo soy un poco malo con los nombres. Sinceramente, voy, voy, voy a buscar aquí el nombre. Esto lo estoy haciendo hoy eh, muy improvisado, realmente. Y espero, vuelvo y le repito. Yo sé que va a ser una hora un poco cansón, pero esto es nuevo para mí. Esto, la mecánica es nueva. Estoy haciéndolo de, 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 de un momento para otro. Entonces, no tengo nada muy, muy bien estructurado en este momento porque lo quiero hacer así que me salga de lo que quiero expresar del momento y ya porque quiero hablar con la otra persona que está allá como si estuviera conversando en cualquier momento en cualquier circunstancia estoy sentado en cualquier lado y estamos hablando miércoles es así de sencillo que quiero hacer este podcast y eh, julián román ya me acordé el nombre <ríe> Él, 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 rompió el paradigma en mí porque pues, mierda, puff, como que yo dije, oh, veas tus estos manes, ¿no? Y ya después, guapis, y bueno, y muchos de ellos así, estoy hablando mucho de nuestra, de nuestro jet set criollo, ¿no? Pero Margarita Rosa de Francisco sí me rompió un paradigma porque yo a ella la veía extremadamente plástica, extremadamente, la palabra es tonta eh, por muchas cosas que, que, que yo vi yo soy no soy joven no soy anciano tampoco soy término medio por decirlo así y yo en mi infancia pues sí alcancé a verla a ella eh, en, 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 en sus novelas no es que sea novelero no soy muy amante de las novelas pero pues hay novelas en general que guste o no le guste uno escucha uno o, o vea uno esto pues uno las alcanza a escuchar como aroma, café, aroma de mujer, algo así, bueno. Eh, eh, pues obviamente yo, yo me acuerdo de niño, yo verle y bueno, y en fin, y esto. A pesar de que, pues Martín de Francisco eh, eh, es otro paradigma y, y que es cómico, y la familia de ella, eh, con, con la con la mamá que también es una tesa y el papá también es es, es, pues, es otras personas. O sea, esa familia en general es, es, es chéverísima. Entonces rompió un paradigma en mí... <ríe> en ese momento porque yo decía... Vea... O sea... Y ella decía también ahí en ese momento... Es que todos tenemos que, O sea... Qué interesante sería... Que todos empecemos a participar de esto... De este momento... De quiebre social... Que no sea solo... Levi, y Lalis... Eh, ...René... ...el, el Chanero... Bueno, ...los mismos de siempre que siempre ven... Bueno, ...y otros chicos nuevos que han salido... ...realmente se sí ha habido... ...el estallido social... ...que tenemos en la actualidad... ...ha hecho que mucha gente... ...muchas personas, perdón, o mucha gente... ...trate de entrar a participar... ...dentro de todo este contexto... ...y eso es genial... ...o sea... ...a mí me parece genial... ...porque si nosotros queremos realmente generar un cambio el cambio se empieza a generar es desde un es desde un despertar de nosotros mismos como personas políticas yo soy muy amante yo tengo dos héroes en mi vida uno de mis héroes es Jaime Garzón como yo creo que es el de muchos y otro héroe o heroína por decirlo así es diana uribe yo soy muy amante yo soy yo tengo yo soy profesional en una rama de la ingeniería estudié derecho no lo terminé me gusta mucho el derecho y me gusta mucho la filosofía y la historia soy amante apasionado mi mejor amigo es filósofo y me gusta mucho la historia yo eh, Siempre he pensado y se, y se lo he escuchado a muchas personas en el mundo, entre esos uno a Jaime Garzón, que el que no conoce su historia tiene tendencia a repetirla y es muy cierto, muy cierto. Mire que realmente yo tuve también un despertar. Yo también fui soldado porque yo provengo de una clase baja popular. Yo era pobre, pobre, pobre. ...hoy en día no es que sea rico pero... ...ya pues... ...bajé la miserableza... ...o sea subí un poquito más allá de la miserableza en la que... ...realmente nací... ...y... ...pues he tenido un cambio... ...pero el cambio realmente ha sido por la... ...academia... ...por mi interés en leer... ...en conocer... ...un poco lo que le pasa a Margarita Rosa Francisco en la actualidad... ...y eso... Eh, tiene mucho que ver pues obviamente con el contexto de querer cambiar y querer aprender y querer conocer porque yo en, mi, en mis eh, yo me acuerdo mucho que lo, cuando yo 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 alcancé a estar yo entré en el ejército en el periodo de Andrés Pastrana cuando el ejército era una cosa miserable eh, realmente a, a mí me dieron camuflados rotos para entrenar o sea me tocaba utilizar dotación o camuflados o botas utilizadas por otros soldados porque el ejército era pobre y yo no es que defienda hoy en día las fuerzas militares realmente todo ha cambiado pero bueno ya vamos para allá yo eh, Entré a las fuerzas militares, pues, como casi todos nosotros, las personas humildes, de origen humilde, primero porque y, y yo soy hijo único, o sea, yo no tendría que ir. Es más, si les contara mi historia, es muy cómico porque yo ingresé a las fuerzas militares a la mala, yo no tenía que ir, no me quisieron aceptar porque soy hijo único y igual hice lo que fuera para ir. ¿Por qué? Porque quería probar, porque. Quería saber qué era eso, quería tener un arma. No porque me gusten las armas, que no, realmente nunca me han gustado. Más era por el conocimiento y saber. Mucho más allá de que era una fuerza militar y. Bueno, y aprender cosas. Que hoy en día realmente le, le diría a las personas. Eh, fueron. Yo estuve. Estuve en mi servicio regular Fueron dos años en esa época Y me quedé otro año más de soldado voluntario Que en esa época todavía existía esa figura Creo que hoy en día ya no Ya son, son solo soldados profesionales Y eh, que era como un soldado profesional entre comillas Y les diría a cualquier persona en la actualidad Es el tiempo más... Perdido Y botado en la canica La basura que yo he tenido Sinceramente Lo único que aprendí allá Fue a robar Porque esa es la vida del soldado Uno tiene que aprender a robar A ser jodido Casposo A cantar coros de querer violar Matar A ver cosas aberrantes A hacer cosas que realmente Yo ni siquiera quería hacer y... Simplemente por, 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 por... Pues por ir a probar esas cosas. Yo, yo, yo sinceramente le diría a las personas que si tienen hoy en día la posibilidad de decidir. Yo les diría, hermano. Ninguna de las fuerzas ni, ni militares de ninguna especie. Ni armada. Ni ejército. Ni fuerza aérea. Y obviamente mucho menos la policía. Pues deberían ser una opción la opción realmente debería ser estudiar así uno piense que a veces no vale la pena porque pues yo entiendo el contexto yo más que nadie lo entiendo porque yo soy colombiano entiendo que a veces uno se mata estudiando muchísimos años y a veces uno no consigue trabajos buenos es complicado el tema en el país pero como yo le porque mi mamá a veces me decía Me criticaba un poco porque yo estudié mucho Después de que salí del ejército Me quise meter de cabeza a estudiar Y a estudiar y a estudiar Y ella me decía, pero para qué estudia tanto y yo le decía, es que yo no estudio para conseguir un puesto bueno Yo estudio es para quitar un poco la ignorancia de mí Porque yo siento que soy muy ignorante Ignoro muchas cosas No sé Y siento que debo quitarme un poco la venda de los ojos porque siento que, 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 que necesito ver un poco más allá necesito ver más allá de lo evidente ese, ese es un acertijo para muchas personas que de pronto pueden llegar a, a entender quién soy entonces eh, yo, yo, yo decía eh, quiero estudiar pero no por, 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 por conseguir un puesto eso no me importa obviamente que es un complemento al estudio ¿no? y obviamente que si tú tienes un puesto bueno pues que ganes bien, pues te sientes satisfecho con lo que haces y lo haces con más ganas pero yo no, yo lo veía era como un complemento, más no como un objetivo o sea, yo no, no estudié para ser rico, yo estudié para dejar de ser ignorante en algunas cosas, porque igualmente sigo siendo muy ignorante pero sí lo que quería Era eh, pues quitar la ignorancia Pero pues tener un, un crédito Pero era algo Ya que iba como Añadidura con mis estudios eh, Entonces ya ves pues Mi mamá me criticaba un poco eso y yo le decía eso Entonces eh, Pues Eso mismo le digo yo a las personas No, no, no Sé que el tema es complicado El tema no es sencillo No es fácil en un país como en el que Nosotros estamos Yo quiero en algún momento Llegar a tocar Pues Mucho más allá de nuestro país Porque creo que es muy importante Pero vamos a hablar en este, en este podcast de hoy En esta horita que quiero tomarme O un poquito menos eh, Acerca de pues ...como tal de nuestro de, de nuestro país y de nuestras cosas. Entonces, eh, yo siempre les voy a decir y les diría... ...mire, realmente ninguna de las Fuerzas Armadas debería ser una opción. Nosotros somos un país violento, con muchas guerras, mucha, muchas situaciones así complejas... ...y que deberíamos empezar a entender el por qué las guerras... Desmitificar muchas cosas Empezar a quitar el adoctrinamiento Que tenemos de nuestra cabeza De muchas otras Para empezar a entender un poco El por qué realmente Ese tipo de, de vías No deberían ser realmente un, un camino viable Sino al contrario Y eh, eh, Realmente empezar a volvernos Personajes políticos Es que, eh, eh, ah bueno Este es otro punto que también siempre he querido tomar y fue cuando empecé después de que salí del ejército yo fui muy joven fue a los 18 años entonces eh, llegué nuevamente a la vida civil a los 18, 19, 20, 21 eh, como a los 22 empecé a estudiar derecho, bueno primero estudié música <risa> eh, me gustaba mucho la música bueno y después de eso empecé a estudiar derecho y siempre que estudié Derecho yo a veces decía ¡Mierda! Yo, yo, yo no entiendo nunca, entiendo, nunca he entendido Por qué el Derecho es una profesión Si es que el Derecho todo el mundo debería estudiarlo O sea, es algo tan ilógico ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Que exista una profesión y que ellos sean los únicos que sepan los derechos de todo el mundo <risa> O sea, los derechos y obviamente los deberes que todos tenemos como sociedad O sea, realmente el mundo político, político Es algo implícito en todo ciudadano Y eso es algo que nosotros todos debemos empezar a entender Yo peleo a veces mucho con las personas porque yo les trato de decir, "Venga, pero intereses como o, como que intereses o sean más participativos de la parte política" y me dicen como que, "Ah, es que esa miércoles no, como que qué fastidio, como que, que la corrupción, que lo bla 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 bla". Y yo les digo, "Ustedes no entienden que realmente es que la política está en todo, o sea, hasta en el aire que usted respira es político." O sea, todo es político y usted no debe ser ajeno a la parte política. Debe desmitificar eso. Y a eso es a lo que yo les digo que es adoctrinamiento. Realmente nosotros somos como sociedad unas personas adoctrinadas. Nosotros estamos adoctrinados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchos paradigmas en nuestra cabeza. Obviamente que eso tiene que ver mucho nuestras generaciones anteriores. Las generaciones de nuestros abuelos, de nuestros padres. Y obviamente que gracias a nosotros yo soy de la generación, como dice Andrés López, no soy de la generación de la guayaba, sino de la siguiente. O sea, la generación Y creo que es... Soy de la generación que, bueno, es que él, hay veces cuando habla de ese contexto, él mezcla, o sea, en, en, en esa, bueno, me estoy saliendo un poco del tema, pero es cuando habla de esas generaciones, yo siento que él la embarra porque él habla de la generación de la Guayaba, pero es que hay cosas de la Guayaba que yo, como la siguiente generación, también viví. Yo decía, mierda, pero este man mezcla un poco de eso. Bueno, digamos que yo soy un poco mitad generación de la Guayaba, mitad de la otra. Pero realmente la generación de nosotros, y yo sé que es de muchos y ojalá que muchos puedan, yo pueda llegarle a muchas personas, y si me están escuchando otras generaciones, en el momento que escuchen este podcast, pues les digo, o sea, nuestra generación, que o sea, la mía, la a la que yo pertenecí, por decirlo así, para ser inclusivo, no para ser eh, dueño de una generación. Yo soy de los que alcancé a jugar En el parque sin un, pues, sin un smartphone Y sin nada de ese tipo de cosas Y jugar en la calle Y bueno y divertirme de esas maneras Muy tradicionales Pero alcancé a tener la introducción Del computador, la introducción Del internet Entonces yo estoy entre, entre los dos Entre ese mundo que no tuvo internet Y el mundo que lo empezó a tener Y el mundo que lo tiene O sea, es una generación, una maravilla eh, y eh, pues obviamente que nosotros Alcancemos a entender un poco los paradigmas De las generaciones anteriores De nuestros abuelos y de nuestros padres Que son generaciones Extremadamente cerradas Y adoctrinadas Adoctrinadas por la iglesia Por el sistema Por el gobierno Por las personas Por la sociedad <risa> Es un adoctrinamiento Realmente asqueroso es un adoctrinamiento histórico es un adoctrinamiento que debemos empezar a entender por eso yo les digo que eh, yo voy a empezar a hablar un poco más allá de, de, de colombia yo quiero empezar a hablar primero de sudamérica después de latinoamérica y a nivel global bueno de, de américa eh, nosotros somos muy, unas personas muy adoctrinadas y Colombia es un país extremadamente adoctrinado Yo sé que es una falencia que tenemos muchos países en Latinoamérica y en el mundo Pero nosotros somos muy adoctrinados eh, Parte pues culpa de, de mis amiguitos españoles Porque ellos también están adoctrinados Y yo no me quiero meter en temas por, por religiosos no quiero herir, herir susceptibilidades ni tampoco que quiero que se cierren y digan ah este hombre es como anárquico o eh, no creyente o bueno está atacando mi religión o ateo o lo que sea eh, y, 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 y pues realmente no vamos a hablar de esos temas simplemente digo es que obviamente que cualquier religión pues te va a adoctrinar porque pues siempre siempre te van a meter ciertos paradigmas, ¿no? Y, y pues eso tendría, un, a nivel histórico, si tú te pones a entrar y estudias bien acerca del tema. O sea, yo critico las religiones, pero yo antes de criticarlas, yo me tengo más o menos... Yo no puedo decir que, ah, yo me leí la Biblia de pe y la conozco, pero... Yo te puedo hablar del Génesis hasta el Apocalipsis y te puedo estar hablando de ahí, salvos lo que quieras, y te hablo. Y no soy creyente pues en, en el catolicismo, bueno, el cristianismo en general, pero yo también te puedo estar hablando de versos de, del Corán y también te puedo hablar del Bagabajita, también te puedo hablar un poco más allá de, pues un poquito de la religión mmm, budista. Y también te puedo hablar un poco del chintoísmo. O sea, para realmente uno empezar a criticar algo, y eso es algo que yo siempre he tenido, es que para criticar algo tú tienes que empezar primero a conocerlo para decir, esto me gusta o esto no me gusta. Y esto me llama la atención o esto no me llama la atención, esto me parece interesante o esto no me parece interesante. Normalmente yo yo hay, hay algo que... <ríe> Escuchaba el otro día al señor Gilberto Tobón, que me pareció muy interesante y es sincero, o sea, es muy cierto, no sincero sino muy cierto. Él decía, es que realmente, pues hablando de nuestra religión principal, que es el cristianismo, las personas cristianas, estoy hablando, cuando yo hablo pues para que pronto las personas que están escuchando el podcast o las personas que pronto van a empezar a, a, a seguirme o a escucharme cuando yo hable de cristianismo yo hablo en general yo no voy a hablar ni que el Betesda, que el testigo de Jehová que el cristiano, que el católico, que el protestante para mí cuando yo hablo cristianismo es alguien que cree en Cristo ya que usted tenga la subdivisión, eso ya no, Yo estaba hablando del cristianismo global. Y a mí, y él decía: pues, como obviamente es la, la, la religión predominante en nuestro continente, decía: es que realmente, primero, la religión es un problema, y segundo, cualquier país o cualquier sistema que esté rodeado de cristianismo. Pues es un, es un sistema jodidísimo Porque el cristianismo es Son personas extremadamente hipócritas Y yo le hallo la razón y, y, y no lo hago por crítica sino O bueno, pues sí Y háganse ustedes mismos las autocríticas Y realmente, él, él lo decía puntual Muchas veces en el cristianismo Las personas dicen Y es muy cómico yo peco, voy, rezo y ya, y empato. Y, y, y es cierto. O sea, ¿cómo puede ser posible que usted mismo esté justificando que usted la va a cagar? Y que simplemente con ir a rezar pues ya no hay ningún problema. Eso es algo que está mal. Yo, yo, yo no puedo hacer eso. O sea, yo no creo que si ustedes, las personas creyentes que estén escuchando... Si creen en, 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 en la persona que ustedes están siguiendo, en su profeta que es Jesús, yo creo que si el man vino y, y el man, o bueno, la persona enseñó, o, 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 el, o, o este profeta enseñó amor y, y trató de hacer, él, él no estaba con esa hipocresía de, ay, voy a, voy a hacer esto hoy pero mañana de pronto la cago y ay pues no hay ningún problema yo voy y me re, oro rezo un rato y se y ya se pasa eso es ser uno hipócrita eso es realmente ser uno hipócrita y eso sí que abunda realmente en esas religiones muchísimos es algo que yo sí realmente critico muchísimo tú 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 ves a la, en las iglesias las personas realmente entran con esa fe y con ese amor cuando van a una Misa o congregación O como la quieran llamar, célula Y se reúnen Y se dan golpes de pecho y, da, y salen y odian a todo el mundo Critican, detestan Quieren matar, asesinar Eso es algo hipócrita Que yo nunca he entendido La verdad de esa religión Realmente esa religión es, es compleja Y yo no es que esté diciendo que las otras sean mejores Porque no es así Sino que hablo es de la predominancia De nuestro país entonces, eh, realmente, pues, obviamente que nosotros, nosotros sí tenemos que tener muy claro que las religiones, pues, sí son un, un problema dentro de nuestra sociedad y que condicionan realmente a veces el comportamiento de, de nosotros como sociedad. Todo esto, ¿sí?, para decir que realmente como sociedad, pues, nosotros debemos entender que sí tenemos un adoctrinamiento realmente fuerte y específico Empezando desde las iglesias Y sobre todo pues como yo les decía a las generaciones anteriores a la nuestra Que obviamente son personas que tienen en, en, en su cabeza unos paradigmas Porque pues si ustedes, personas que me están escuchando en la actualidad Se acuerdan muy bien y claramente que nuestros abuelos de, no que usted no, no se puede bañar en Semana Santa porque se convierte en pescado ¿verdad? o sea so, y, so, y son personas que se lo creían o sea no era de que que es que simplemente es un chiste o es un mito no era que se lo creían o sea ellos no no están adoctrinados o sea ellos no no, no era que, que que les parecía que si tal vez que si sí, de pronto que como así no 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 era real era real y usted tenía que Mejor dicho, seguir Al pie la letra las, las, las cosas No podía hablar muy duro no. O sea, paradigmas De pura puro, puro adoctrinamiento En tu cabeza Y pues obviamente nuestra sociedad Está adoctrinada desde ahí Desde la llegada del blanco en nuestras tierras Indígenas Que nos empiezan a montar nos empiezan a montar que el blanco es el, 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 el más fuerte, el indígena siempre va a ser el, la persona pues que está por debajo del blanco, lo mismo el negro, sí, y desde ahí ya nos empiezan a. Que, que todas esas cosas que pronto nosotros como realmente como sociedad creíamos están mal, lo que está bien es el Dios, y ese Dios cristiano que tiene que ser mono, o azul, que realmente si yo si ustedes se ponen a pensar sinceramente sinceramente yo creo que <ríe> Jesús no o sea si él si pues como tal Jesús en esa época un judío de esa época no creo que haya sido el mono carilindo así perfecto perfilado a lo danés Oji azul, no, yo no creo que la haya sido así, yo creo que fue una persona bien característica así de barba, así bien musulmán o sea, como de, de ellos así barbigo oscuro así, oscuro pelo negro con rasgos bien judíos o sea, yo, yo no sé de dónde salen con el, nariz ancheta entonces desde ahí nos empiezan a perfilar y nos empiezan a a meter esquemas en nuestra cabeza Y esos esquemas son los que tenemos que realmente empezar a romper Porque tenemos muchas cuestiones en nuestra cabeza Muchas, muchos, muchos paradigmas Muchas cuestiones, muchas cosas que están mal Que realmente nosotros somos los que tenemos que empezar a romper no, es que tiene como. Es que. Por eso Jaime Garzón para mí es. Primero es una persona extremadamente adelantada para su época. O sea, es una persona que. Me he dicho casi que todos deberíamos habernos le quitado el sombrero a ese señor. Si sí, yo me acuerdo que yo era niño, o sea, él agarró a niños. Ustedes pueden entender eso. Pueden entender que yo cuando lo vi a él, yo era un niño. Y yo sé que a muchos de ustedes que me lleguen a escuchar. Ustedes él los agarró y él era, y ustedes eran niños, y él los agarró. Y eran temas políticos en esa época y él nos agarró. Nos hizo cambiar unas, unas, unas cuestiones mentales que. Y empecé a entender cosas de niños. O sea, es que. Yo no sé, pronto ustedes dirán, pues este man qué es, de qué está hablando. Para mí eso es una cosa. Eso es una cosa grande, o sea, ese hombre hizo algo que es... Imagínense, empezarle a enseñar a niños y empezar a met a decirles, oiga, despierten, están están en un pilas que ustedes van a ser las nuevas generaciones y todos sus papás y sus, y su, y sus abuelos están en la inopia, o sea, ellos están... Ellos vienen en otro universo Están por ahí en una cápsula metida Donde realmente existe una élite Y, y alguien abajo Y el de abajo tiene que seguir rindiéndole pleitesía al de arriba Y realmente nosotros todavía vivimos en una era feudal Yo hay veces también pienso Que no sé si es de pronto una idea Con la que ustedes de pronto puedan llegar a compartir conmigo ...y hay veces yo hago, yo hago alusiones... ...yo yo escucho mucho a Diana Uribe... ...y ella dice... ...es que la edad media es de los europeos... Y, ...y es en serio... o sea ...nosotros estamos tan adoctrinados... ...que realmente nosotros pensamos... ...cuando hablamos de edad media... ...pensamos que es la edad media del mundo... ...no que mierda... ...la edad media pero de los europeos... ...y llaman a edad media... ...al a momento donde estaban... ...en unas cuestiones allá... ...entre ellos unas cosas relocas ...pero... Pero era la Edad Media de ellos, de los europeos. Pero ellos nunca, dentro de esa historia de la tal Edad Media, nunca hablan de qué estaba pasando por Asia, Que estaba pasando por aquí en América. Lo que pasa es que los ingleses, dentro de su cuestión romántica de conquistar el mundo, nos vendieron la idea de, 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 de su historia como si fuera la historia mundial. Y todos nos la hemos comido. Nos la hemos comido así... Uh, Deliciosa, como si fuera una bandeja paisa así. Ah, qué rico. Eso es lo que nos contaron ellos y la hemos asumido como si esa fuera la historia universal. Como si eso, lo que ellos dijeron fue lo que es. Es más, que ellos son los pueblos originarios, ellos son los pueblos chachos. Y hoy en día, miren, nos hemos dado cuenta que por lo menos nosotros, nosotros los, 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 los suramericanos somos un pueblo originario y muy antiguo demasiadamente antiguo vaya miren el chirajara nosotros realmente somos antiguos nosotros somos como ellos ellos también nosotros somos pueblos originarios nosotros deberíamos ir a besarles el pie a, a todos esos indígenas y decirles ojo por favor déjenos ser sus amigos y enséñenos por favor oh señores ustedes son originarios y lo mismo pasa con los pueblos babilónicos todos esos pueblos de por allá de Irak, Irán, Egipto nosotros deberíamos ir y besarle los pies a ellos y decirles ojo oh, ustedes ojo oh, que han habitado estas esta humanidad desde uh, desde los y los negros obviamente las personas de África yo les digo negros a mí a mí no lo digo por racismo yo les digo es porque es el color de la piel es que O sea, que tiene que ver es que uno debería sentirse mal porque le gana. sí es que ese es mi color de la piel yo soy indio y a mí no me debería dar es que esos son los paradigmas que empezamos tenemos que empezar a quitarnos bueno entonces la, las personas afrodescendientes porque pronto se pueden llegar a sentir pero pues no pero bueno nosotros deberíamos decirle a, a, a todos los tribus africanas y todas las personas ir a besar a los pies y decir Oh, señores Ustedes que han habitado esta O, o, o esos, esas personas de por allá de Australia Esos que todavía que o sea, Esos indígenas que se ven así súper Todavía de edades Debería uno ir a avisarle los pies Y decirle ustedes que han habitado esta tierra <risa> Durante décadas y décadas Y bueno y siglos Esta miércoles ustedes deberían decirnos Puta enseñarnos Imagínense esa gente Cuán eras, o sea, cuánto tiempo cuánto tiempo ha vivido acá. ¿Cuánta historia llevan en su genética y en su sangre? Esa gente sí es antigua. Esa gente sí y nuestros indígenas también son muy antiguos, muy. Nosotros debemos es empezar a rendirle pleitesía realmente es a ellos. Ellos sí son realmente son son, son nuestro origen, o sea, son pueblos originarios. Nosotros debemos empezar a rendir. Y, y, y tenemos, tenemos un discurso en nuestra cabeza que nosotros pensamos es que los pueblos blancos son los ásperos y que ellos son los de la historia y los del... Y estamos adoctrinados. Adoctrinados total, totalmente. Y esos son los paradigmas que pues quiero empezar a, a, a romper con todos ustedes aquí porque para empezar a volvernos entes políticos debemos empezar a conocer de historia, filosofía obviamente que quieren, quieren conocer realmente de historia y cosas vaya sigan a Diana Uribe Diana Uribe está aquí en podcast, escúchenla Quieren realmente escucharlo y de una narrativa Mejor dicho Años luz mejor que la mía Vayan a escuchar A Diana Uribe Escuchen gente, busquen la información Nosotros tenemos La posibilidad hoy en día Y yo creo que ese sí, también De ahí viene nuestro despertar de la posibilidad que tenemos hoy en día De poder conseguir información Y no ser estúpidos Y dormidos Y sin ánimo de ofender pues Como obviamente muchos de nuestros ancestros Abuelos y Padres y bueno, en fin Que ellos pues sí realmente son personas Que No tuvieron esa información Ahí a la mano por decirlo así Y, y, y pues Les tocó quedarse con lo que les vendieron nosotros afortunadamente tenemos la posibilidad de que no nos no comernos esos cuentos sino de poder cambiar esas historias realmente para bien para nosotros y para la sociedad en general entonces vamos a empezar a, a tocar varios temas a aprender en comunidad a quitar paradigmas que tenemos dentro de nuestra cabeza y a tratar de empezar a, a mezclarnos, a, a unirnos, a escuchar, que hay veces, es, es una crítica que yo a veces le hago de pronto a mucho influenciador o activista político, porque... Hoy en día han dejado de ser influenciadores a ser activistas políticos Muchos de ellos, Levi, Lali, Wally, René, El Chanero bueno Todos ellos, todos, todos, todos Se me escapan muchísimos eh, Beto Coral, todos ellos son activistas, activistas Y a veces les hago una crítica, es porque ellos Hablan mucho de, de que debemos empezar a, a meternos dentro de la política, pero no dejan participar a las personas. Y estos espacios deberían ser más participativos de personas del común. Obviamente, de las personas que quieran participar. Y pues también no es de para. tampoco es para todo el mundo, pero si sí habrá gente. Que de pronto levante por ahí de vez en cuando la mano y diga Mierda, yo quiero participar, quiero ir y hablar y expresar y tener charlas Porque es que muchas veces, como ejemplo, hay veces puede que me pase a mí Mire, yo tengo muchas cosas de pronto que decir, que hablar, que expresar Y de pronto lo dejo para mi círculo cercano, para las personas que medianamente conozco y puede que usted, el que está escuchando ella piense exactamente lo mismo que yo O piense otras cosas que hasta pueden ser más interesantes O bueno, no sé Y realmente se quedan allá Se quedan ahí en un trasfondo que muchas otras personas podrían estar escuchándonos Y diciendo, mierda, sí Yo pienso igual que este man O yo le critico esto, pero está, esto está interesante entonces son cosas que realmente nosotros debemos empezar a cambiar. O sea, si realmente nosotros queremos ser una sociedad mucho mejor, debemos empezar a ser más participativos, en todo el sentido de la palabra. Es que me estoy riendo porque me acordé de algo tan adoctrinados estábamos nosotros y tan imbéciles somos. Que no sé cuántos de ustedes de pronto han escuchado o escucharon en su momento Que nosotros éramos la Atena Suramericana <risa> Nosotros la Atena Suramericana O otro adoctrinamiento de esos también hermosos Que siempre nos tuvieron que nosotros éramos de los países más felices del mundo Único un país tan vuelto mierda como el que tenemos nosotros donde existe desplazamiento por todo lado muertes por todo lado narcotráfico delincuencia común usted puede ser feliz en un país como esos y lo más chistoso usted se puede creer que usted es feliz en un país como esos o realmente usted es tan ignorante ...para comerse el cuento de que usted es feliz en un país como esos... ...y tan adoctrinado... ...es simplemente una pequeña reflexión que les voy a dejar ahí a ustedes... ...para que lo piensen y lo analicen... ...qué tan adoctrinados están ustedes para sentir o uno que eran las Atenas Suramericanas o sea yo me acuerdo mucho no sé de pronto muchas personas jóvenes que estén escuchando esto de pronto no saben pero me acuerdo mucho que cuando nosotros estábamos pequeños eh, hablaban mucho de que nosotros éramos la Atenas Suramericana y mirábamos por encima a Perú a Ecuador decíamos que no, que esos países eran de indios de brazos indígenas por y en diecitos esos que no saben ni dónde están parados ah qué asco o en su debido efecto que siempre nos han vendido cuánto y eso sí ya es general que eso lo debemos saber todos que no que nosotros somos un país extremadamente feliz o sea no es que nosotros saltamos de la dicha o sea nosotros tú te tú 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 hay veces comes una huepanela con pan y con, y, y con queso o un yogur con chocorramo de almuerzo y eso te hace feliz tú vives encantado de la vida porque imagínate la, la cantidad de proteína que te tomas ahí, que te comes ahí es no, eso te hace llenar toda tu, todo tu cuerpo de ferormonas de la felicidad y ese cuento no lo creímos. Muchas personas. Y lo digo. Por conocimiento de causa. Muchas personas se lo creen. Que realmente nosotros somos felices. Y quién hijo de putas Puede ser feliz en un país como ese. En un país donde desaparece la gente. En un país donde la descuartizan. En un país donde la donde las fuerzas supuestamente de orden como el ejército o la policía son tus peores enemigos en un país donde muchas personas no tienen que comer y también lo digo por conocimiento de causa muchas veces mi almuerzo y mi comida era un chocorramo y un yogur porque o, o, o comía o pagaba la universidad entonces. Y te hacen comer de que eres feliz. Con esa vida eres feliz. Eres extremadamente feliz. Y. Marcho. ¿qué, qué, ¿Qué más felicidad le pide usted la vida? Ahí les dejo esa pequeña reflexión. Eh, eh, pues espero les haya gustado primero segundo voy a empezar a pues a mover un poco más esta red social para comenzar voy a la idea mía es también traer otras personas comunes y corrientes como son muchos activistas que no tenemos eh, divulgación en ningún medio sino somos personas del corriente del común que queremos hablar que queremos expresar que empe queremos soltar opiniones y que ustedes se identifiquen y también sean participativos con nosotros lo que le digo yo no, no necesito de dinero yo no les voy a pedir dinero ni que me den baquis ni nada, nada de esas vainas aquí simplemente es participar expresarnos hablar, conocer identificar empezar a apropiarnos realmente de nuestra ciudadanía y ser entes políticos y empezar a conocer realmente de las cosas que tenemos de paradigmas en nuestra cabeza y empezar a desmitificarlas. Porque yo si yo si yo lo veo como horror en mí, creo que pues probablemente aplicará para muchos, otros dirán no que va. Yo vivo en el país de las maravillas. O sea, puta, déjeme ahí. Yo hay veces, ya para cerrar, hago mucho la alusión de Matrix, esto es, esto va a ser como Matrix, yo simplemente le voy a poner dos pildoritas le digo ah, ¡Ja, marica, <risa> es así de sencillo, aquí le tengo la roja y le tengo la verde, papi usted, usted escoge, cuál quiere. La roja simplemente sigue ahí en el transcurso que va. Usted, usted está en el mundo feliz. Usted está, mejor dicho, feliz y contento. Va y baila reggaetón, salsita, merengue, ta ta ta, coca, ta, la que venga y tal. La guerrilla es lo peor, el no sé qué, ta, si sí, sé sí, cuándo, y etcétera, 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 etcétera. Y cualquier vándalo es el enemigo del pueblo, está. O le vendo la verde Bueno, no se la vendo, se la doy. Ahí está. Obsequio. Debiendo la verde que obviamente es un poco más dolorosa, es triste, como digo, puta, triste, triste, triste. Con mucho dolor, muchas lágrimas, mucha sangre, mucha descuartización, mucho desaparecimiento, mucho desplazamiento también, mucha pobreza. Mucho racismo Mucho clasismo Pero es la realidad La otra simplemente es Tu mundo mágico y tu cápsula por allá En tu mundo plástico Y la otra simplemente es la realidad Ya tú verás que escoges Si escoges simplemente la realidad O sigues allá en ese mundo plástico Como en el que siguen muchas de las personas Chicos fue un placer, muchísimas gracias de pronto por atender el podcast, eh, voy a estar muy activo en este en este medio, tratando de hacerlo si pudiera a diario para hacer un ejercicio de primero pues mejorar la dialéctica y segundo pues que sea mucho más... Eh, consecutivo y sea también interesante para que ustedes lo escuchen en cualquier momento del día a mí los videos me gustan muchísimo pero se me hace que el audio es mucho mejor yo soy extremadamente amante del radio porque siento que lo visual es mucho más fácil de digerir y tú no te deja, no te deja para trabajar la imaginación a mí por eso me fascina la radio yo soy amante de la radio y les diría a muchas personas consuman radio no solo no no les estoy diciendo a metanse a Blue Radio ni 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 la W ni RC ni caracol no 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 es que ay así como dice mi amiguito voy a remediar a mi amiguito René, no 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 ni Poli hijo no, no 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 pero si traten de consumir cosas interesantes Que en los podcasts uno consigue cosas muy interesantes Y sobre todo Diana Uribe, cosas de historia cosas Porque es que te empieza a tra... Eso es como cuando lees los libros Tú lees los libros y por obligación tienes que empezar a pensar las cosas Lo mismo cuando tú las escuchas, tú te imaginas las cosas Mientras que cuando tú consumes visual Tú no te tienes que imaginar nada porque te lo están mostrando Y te están dando audio, y te están dando de todo entonces los ejercicios auditivos y de lectura son mucho mejores. Eh, muchísimas gracias, no les quito más de su tiempo y eh, nos estaremos hablando. Recuerden, esta es La Patria Boba.